0: Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas, donde hoy, hoy, no es el último capítulo, es el penúltimo, pero ya llegamos, como decía Diego fuera de micrófonos, a la parte mollar de lo que pasó en 2015. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Gracias y cabeza para todos. Ya vamos al morbo, al sepan crash, al hubo, hubo o no hubo patada. Ya lo hemos escrito en, en Moto 1 Pro, ya está el artículo escrito. Y sí, sí, hay gente que... Eh, eh, se queja de que eh, levantemos las alfombras del pasado, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene una opinión al respecto, todo el mundo está que sí y que no en los grupos de Facebook, si se llaman eh, Mar Márquez o si tienen un 46, evidentemente opinan eh, en un lado o en otro, o sea, polarización a tope, estamos como en política.
0: Espero que no, <risa> espero que estemos mejor. Pero bueno, antes, antes de entrar en eh, nuestra historia, en el cuarto capítulo, hay más cosas que contar. Bueno, y la primera, que no se nos olvide, que, que tenemos patrocinador, es que me hace mucha ilusión porque este diálogo sobre ruedas empezó en plena pandemia, ya que era que no, pues aquí estamos ya. Ya ha dejado un pozo y nos apoya Comobi, que como todos sabéis, y si no lo sabéis, os lo contamos, es un sistema estupendo, que desde luego yo lo uso, porque te permite muchas cosas. Te permite, primero, que no te roben la moto, porque tiene una alarma. Segundo, si te la roban, bueno, segundo, es sabes si te la roban, porque viendo dónde está la llave y dónde está el cacharrito que tú pones en la moto, sabes si te la han robado o no. Si te la roban, te dice dónde está. Pero es que, además, aunque no te la roben, vas a sacar partido porque es una especie de telemetría que, entre, otro, bueno, entre otras cosas, está, está haciendo que yo me vaya esforzando en inclinar un poquito más <risa> cada vez porque luego miro y lo veo y la verdad es que me, me, me mola. Así que eso es lo primero. Y lo segundo, antes de entrar en 2015, yo quería que habláramos un poquito de actualidad, como siempre, porque hay dos cosas que me han llamado la atención y te voy a preguntar por ellas. Uno es que Alberto Puig... Dice que da por sentado que Mar Márquez estará en los entrenamientos de pretemporada. Y otro, otra cosa que me llamó la atención es como la retirada de Rossi, primero tiene un efecto de gracias Rossi que por esos años, esa dedicación y tal, pero ahora resulta que todos hay una corte de rivales como, como por, por ejemplo Viaggi, el propio Lorenzo, Casey Stoner, que se queja de que lo vetó en Yamaha, que están sacando muchos, muchos trapos sucios de... De Valentino. Así que yo creo que de todo esto, algo seguro que nos tienes que contar.
1: Bueno, voy a empezar por el final, ¿eh? un <risa> poco a lo a lo, a lo a lo política sobre Rossi. Ese, ese señor del que usted me habla, de... <risa> parece que les ha faltado a alguno de estos, a alguno de estos les ha faltado referirse a Valentino de esta manera, ¿no? Y, y bueno, llevan una temporada, seguirán, seguirán. <risa> porque siempre. No, no te olvides eh, que la envidia tiene unos bigotes muy largos y bueno, hasta el final Valentino es un tío que se ha ido mmm, por la puerta grande que se le han, han abierto, porque sí, por ser él, pero es que incluso eh, bueno en la, en la propia gala de la Federación Internacional aprovecharon para darle, que eso se hace seis meses después, aprovecharon para darle el, el Legend, el metacrilato famoso de MotoGP Legend, que, por ejemplo, Lorenzo todavía no se lo han dado. Y se lo prometieron cuando se retiró a final de 2019, ¿no? Pero bueno, hubo la pandemia por medio, todo esto. ¿Por qué te digo esto? Hay un detalle que es especialmente eh, sangrante y es el del propietario del equipo malasio, que es el equipo privado Yamaha, que para 2022 cambia de nombre, se va Petronas, ¿Eh? el famoso Petronas, que es donde se ha retirado Valentino, y el propio, incluso, Lin Jarvis, y dice, bueno, no, es que hasta hasta Valentino estará de acuerdo conmigo en que su, eh, fue un año su último año fue muy decepcionante, bueno, sí, vale, pero el dueño del Petronas, diciendo que se arrepiente de haber tenido ese último año a Valentino, digo, pero vamos a ver, si es que tienes a un tío que se llama Vicioso para el 22. <risa> si es que, vamos a ver. Si es que seguramente en 2021 tu equipo privado ha sido el, equi o sea, el equipo del mundo del motoresport privado que más ha salido en los medios de comunicación. O sea, si es que has tenido la, la, la maravilla, que no lo hayas sabido rentabilizar tú, es otra cosa. Pero tú, como dueño de equipo, has estado en el planeta. O sea, que es que se ha retirado Michael Jackson encima de tu moto, tío. O sea, que entonces, eh, realmente eh, salir con estos temas. Eh, en el caso de los antiguos pilotos, me parece absurdo porque todo lo que han dicho lo tenían que decir. Y luego vi allí, es un tío que se ha dado, se ha dado de puñetazos con, con Valentino ¿eh? en la escalerilla de subida al podio de Monmelo. Y, y después de eso. Es gente que se trata de forma cordial por el Pado. ¿Eh? Entonces, no sé a qué, a qué viene o qué cuento tiene esto. El tema de Casey, pues más de lo mismo, porque mmm, eh, Casey sabe que muchísimos pilotos vetan posibles fichajes. Y que de hecho, y eso es cierto, como a Casey le vetaron en aquella época, en el año 2008, fue en 2007 el fichaje, ¿Eh? Lynn Jarvis, entonces todavía Lin Jarvis, eh, fichó a Jorge Lorenzo para su equipo de fábrica a espaldas de Valentino.
0: A mí, a mí lo que me hace gracia de todo esto, bueno, es que hay, da igual que hable Biagi, Casey, Melandri, Lorenzo, todos están de acuerdo en una cosa, que para Rossi eh, eras muy amigo hasta que eras su rival. Entonces ya de amistad de nada. Que eso, claro, no, no, eso me parece lo más normal del mundo. Pero lo que me hace muchas gracias es que todos eh, han, han, han abierto la caja de los truenos, porque, por ejemplo, Casey dice que él se alegra del fracaso de Rossi en Ducati. Eh, también eh, eh, Lorenzo dice que, que vetó a, Rossi vetó a Casey y a él, cuando le quiso vetar, le llamaba y le dijo, oye, si nos das a elegir entre Rossi y Lorenzo, nos quedamos con Lorenzo que, bueno, eh, Villal dice que le parece muy bien que Mar Márquez quisiera que no ganara a Rossi ese Mundial, este Mundial del que vamos a hablar a continuación. Bueno, no sí, sé, sí. tengo la sensación, claro, también, a ver, como tú lo acabas de decir, no se ganan tantos Mundiales sin dejar cadáveres, <ríe> eso está claro.
1: Y, y luego, mira, te voy a recordar a Fernando Alonso, que decía yo, los amigos los tengo en mi casa, no vengo aquí a la Fórmula 1 a hacer amigos. Lo que pasa es que Valentino es el es como, hay tres que son iguales en la historia reciente del motociclismo. El gran maestro Ángel Nieto y luego eh, Valentino y Marc, que son idénticos y que beben de la fuente de Nieto, que es abrazarte para agarrarte del cuello y tirarte para abajo. Porque, porque son rivales, pero rivales hasta para los patrocinadores. En el caso de Ángel Nieto, con, él, él es el que trajo a los, grandes, a los grandes patrocinadores españoles al mundial entonces durante muchísimos años Ángel eh, iba a la yugular pero es que eso ha pasado con Carlos Sainz en el, mundo, en el mundo de los rallies Carlos Sainz padre es decir, tener digamos el colmillo retorcido en el mundo de las carreras es como el valor en el soldado máximo es que se le supone a un tío que quiera ser pata negra. Es que este mundo es así.
0: Bueno, de todas maneras, yo voy a romper una lanza a favor de estos pilotos. Yo creo que, que ellos pueden que es, sean malos o tengan alguna cuenta pendiente, pero un poco malos también somos los periodistas, ¿eh? porque los que les están tirando de la lengua <ríe> son los no,
1: periodistas. No. Claro, claro. Pero si además... pero la, la, En una... En, eh, la, la pregunta siempre es la mitad de la entrevista. Entonces el periodista tiene que hacer su trabajo, pero tú luego puedes sacar el capote de torear y ser elegante, por ejemplo, hablar de una cosa que no es veto ninguno, porque precisamente con el año que estamos analizando, Valentino tuvo sus grandes detractores y, sobre todo, fue muy criticado por algunas televisiones, especialmente en España, ¿no? Y sin embargo. Es un tío que luego ha seguido dando entrevistas, que se ha despedido abrazándose de todo el mundo, ¿eh? que no ha cogido sino es que tú me pusiste a parir hace cinco años, paso de ti. No, no, no. Entonces, yo creo que, que Valentino ha demostrado un tema humano, siendo como ha sido divino, ¿eh? porque es que no nos olvidemos, es que, coño, máximo que el año que viene va a haber, los circuitos van a seguir estando pintados de amarillo, con gradas amarillas, con tíos vestidos de amarillo por un tío que no está. Es que claro <risa> es que hace falta. Claro, y lo de, por ejemplo, yo, eh, por hablar de Casey, Casey claro que tiene razón. Casey era un tío que era el único que le sacaba las tripas a una Ducati absolutamente eh, pilotos, en el sentido más eh, deportivo del término. ¿eh? y que llegara Valentino, que dijo, yo pongo la moto a mi gusto en 20 minutos, en una tarde. Y se estrellase aquellos dos años de esa manera, evidentemente para un tío como Casey Stoner, que además se cambia de esa moto a la Honda y gana el primer año que llega, en el cambio de moto, o sea, a la vez que está, naufragando con es que he venido a esta, donde un tal Dani Pedrosa se quejaba de que se movía mucho, ¿eh? y Casey cuando en el primer test volvió al box y dijo... Quitadme más electrónica porque yo quiero que se mueva más. O sea, ese, ese es Casey Stoner, un, un, el, el tío, de, de, desde luego el que a mí me ha, el que a mí me ha más me ha dejado helado a pie de pista. Ninguno otro he visto con ese talento. Lo que pasa es que también Casey Stoner es un tío que se marchó antes de tiempo. En 2013, el, el Dream Team de donde iba a ser Stoner y el rookie Mar Márquez. Y Stoner decidió marcharse, con lo cual bueno, pues él ya quedó allí, ya está. Salir ahora con demasiadas historias, la verdad, no tiene, no tiene ningún sentido. Valentino está donde está, y dentro de un siglo se seguirá hablando de Valentino Rossi.
0: No, eso estoy seguro. Y además, yo lo que creo que, que en general, en general, vamos a hablar un poco en general, en el mundo de la moto hay bastante fair play y sería una pena que se perdiera, en general, ¿eh? porque además estoy hablando, ya sabes que me gusta de vez en cuando dar una pincelada de la Fórmula 1 y, y la reclamación de Mercedes, bueno, yo creo que ahí el responsable es Toto Wolff me pareció miserable y afortunadamente pues se han retirado a tiempo, pero yo creo que, que hay que respetar lo que pasa en la pista porque al final eh, en la pista suele ganar el mejor y el más rápido. Y, y toda la, la como digo, esa batalla mental de comer el cojo y el tarro está muy bien, pero al final eh, la pista es muy justa y gana el que va más rápido. Y el que va ha ido más rápido estos tiempos ha sido Mark que Alberto Push dice que se le espera en, en los entrenamientos previos de Sepan, ¿Es de Sepan No, no es de ese pues Sí, sí, sí en, en
1: bueno. el, 5 de, el 5 de febrero, además, nada sí. menos. Y, o sea, que está, vamos a decir, que esto, el mes de enero pasa muy rápido, no la cuesta de enero se pasa más rápido de lo que parece. O sea, que la gente que esté tranquila, que, que vienen, vienen motos. A ver, máximo, Alberto dice lo que tiene que decir, pero luego hace lo que tiene que hacer, que es prepararse para una posible contingencia. ¿eh? Evidentemente, y tal y como. Nos van rumoreando, pero se quedan eso, se quedan rumores por ahora. Estamos en el no news, no news. No que sean good news, sino simplemente son no news. ¿De acuerdo? De una lesión neurológica, de una lesión de, de nervio óptico. ¿Eh? Muy complicada. Ya lo hemos explicado mil veces. ¿Pero qué ocurre? Que evidentemente el team manager, un tío que además está... Eh, en una relación también paternofilial eh, hoy en día, él con Mar Márquez, ¿verdad? Pues dice todos los parabienes que por supuesto que le esperamos que no concebimos hacer una pretemporada sin Marc y lo que te quiero decir es que es muy evidentemente es muy probable que veamos a Marc probarse a sí mismo en, 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 el, en el mismo 5 de febrero ya él para ver evidentemente si ha mejorado si él se siente mejor, porque una cosa es que tú en el día a día digas, Oye, bueno, que estoy mejor. Ya no veo doble, ya no tal. Vale, pero luego súbete a una moto, ponte a 350, frena, o sea, somete tu cuerpo a esos Gs, a esas fuerzas eh, G de frenada, de aceleración, y a ver si vuelve o no vuelve, digamos, el, el tema. Eso por un lado. Desde luego, si el 5 de febrero nos vienen diciendo que Mark va bien pero necesita tiempo y no se sube a la moto, entonces yo ya empecé, empezaré a tener eh, pánico. Pero ahora mismo estamos en la misma incertidumbre.
0: Bueno, yo eh, me quedo con una frase que has dicho que me ha gustado, que Alberto dice lo que tiene que decir, pero hace lo que tiene que hacer. Claro, claro. <risa> bueno, y después de esto y de la mano de vi Comovie cogemos la máquina del tiempo, la ponemos en marcha y nos vamos a Australia. Pero no solo nos vamos muy lejos, sino que retrocedemos en el tiempo y vamos al 2015. ¿A qué pasó en 2015? Bueno, y estamos en Australia. Estamos en Australia. Nos quedamos en Australia en el último capítulo. Este es el nos cuarto quedamos,
1: quedamos con Dani Pedrosa ganando en Japón. Y ya el, el pobre Valentino viendo que otro rival más. Bueno, pues de ahí a Oceanía. Bueno.
0: <risa> Cuéntanos qué, qué pasó qué pasó en Australia.
1: Pues en Australia lo que pasa es que llegamos y el, el pobre Valentino se encuentra con que hay otro rival más que se llama Andrea Llanone. Que estaba asomando la cabecita durante todo el año. ¿eh? Se subió al podio con él ya y con el otro Andrea en la primera carrera, la de Qatar. Pero claro, ¿qué sucede? Que en Australia ya quedaban tres para el final. Y bueno, eso se vio un poco en la en la, en, en, en la formación de la pole, en la formación de la parrilla de salida del sábado. ¿no? Sin embargo, todo parecía indicar que el, el, los ritmos de carrera, los ritmos de, en entrenamiento, el ritmo que presentaba Mar Márquez, pues evidentemente no iban a dar lugar a una carrera muy peleada, sino que Marc en un circuito, además a izquierdas, de los, los, de los suyos tradicionales eh, donde se siente a gusto, pues que iba simplemente iba a arrasar a lo Casey Stoner, que siempre ganaba en Australia. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que Giannone sale como un tiro en la segunda, en la creo no sé si fue la primera o la segunda vuelta, en la bajada de la 10, se come una gaviota, que es algo que pasa mucho en Australia, sí. y es que las gaviotas se ponen en la pista porque van buscando el asfalto calentito y cuando oyen pasar las motos después de la vuelta de calentamiento, algunas se creen que ya se han ido ¿eh? y en la otra punta del circuito se, se plantan ahí y de repente <ríe> ven, ven 20 bichos hacia ellos y no les da tiempo. Y Hay una pasó, anécdota. Le de...
0: pasó a Gattner, si no recuerdo mal, ¿no? También. ha pasado
1: a todos. Nosotros tenemos un término, un hashtag que le llamamos Gaviotazo GP de Lux ¿Eh? Porque como es de madrugada, pues estamos viendo los entrenamientos y, y así teníamos un chat donde, donde hablábamos de... Y el chat se llamaba así, Gaviota, porque claro, estábamos todos esperando a ver quién se comía una gaviota en todas las categorías. ¿eh? Eh, creo que fue el año 14 o el 13, el 14, el 14, eh, que Jorge Lorenzo hizo la pole con una gaviota metida en el carenao. O sea, el sábado Jorge, se, se comió una gaviota ¿eh? y entonces hace la pole y cuando ya la cámara hace el detalle de la cabeza, salía la pata de la gaviota por el carenao. Entonces, <risa> entonces... Bueno, la carrera de, de Australia de repente es una barbaridad en la que Yanone eh, y Mark, Lorenzo también se van, se van eh, intercambiando posiciones. Y en los compases finales Yanone no se rinde hace un adelantamiento de cuello vuelto a Lorenzo y a Rossi que son los que se están jugando el Mundial que casi se lo lleva puesto a los dos. Y mientras tanto en, en, el, en la última vuelta cuando Lorenzo toma el mando ¿eh? Mark le hace otro adelantamiento bestial a Lorenzo también al límite y gana la carrera. O sea, la carrera es en ese momento en directo, la carrera del siglo todos los comentaristas en todas las televisiones y hay dos imágenes, como aquí siempre sacamos afloramos cosas que se han quedado en el olvido hay dos imágenes fundamentales y es Vuelta de Honor en la que Valentino felicitando a Marc por su victoria en la Vuelta de Honor Valentino felicitando a Marc por su victoria le hace así y le pide perdón por los toques que han tenido durante la carrera porque fueron con el cuchillo todos. ¿Eh? Y Mark le acepta, las, le acepta la, la, la felicitación y las posibles disculpas de puta madre los dos. Venga, estupendo. Valentino pierde el podio porque se lo gana Yanone. Y es la segunda vez que pierde un podio en todo el año. Llevaba todo el año sin caerse y llevaba todo el año, casi todo el año, sin bajarse del podio. Valentino Rossi. Había perdido el podio en Misano. Y esta vez, por segunda vez, en todo el año. Y de manos de un italiano con moto italiana. Automáticamente las redes sociales, entonces mucho más activas que ahora, ahora Twitter ya se ha tranquilizado bastante, aunque todavía queda... Pero en, en, en el mundo del MotoGP era brutal, como, como estábamos con Twitter. Todo el mundo, y especialmente en Italia, a degollar a Llanone. O sea, qué caso... En la televisión italiana eh, Guido me da narrando Canso va, Yanone, Caso va, ¿dónde dónde va un tío que ya que coño que dónde vas a quitarle el podio a un tío que si gana el mundial va a ser um, de angustia, que hay un tío muy fuerte que se llama Jorge Lorenzo que va detrás de él? Entonces, todo esto empieza a generarse una pelota, eh, ya, eh, pero eh, cuando acaba la carrera. Y luego, como Valentino pierde el podio, evidentemente no está en la ceremonia del podio, y él se dirige, con su cuarto puesto, a su box, donde le recibe Ucho, el famoso Ucho que hemos hablado tantas veces, y le dice, guarda, guarda, ven para acá, y empieza Ucho a señalarle la pantalla de tiempos de carrera, el vuelta a vuelta. Y entonces se ve que le está diciendo algo, y Valentino simplemente... Se encoge de hombros dice, bueno, vale, tal, no sé qué. Y lo que está diciéndole Ucho, es decir, mira lo que ha hecho Marc. Eh, Mark se ha dedicado a jugar con todos vosotros en la pista.
0: O sea, que Lo que está claro es que tú te reafirmas que Ucho es el hombre en la sombra, ¿no?
1: Los han tenido los dos. Los han tenido los dos. O sea, de, de la misma manera que eh, Marc eh, tuvo un buen acicate... <coughs> En el, caso, eh, en el caso de Emilio, a partir de Termas. Sin embargo, había otra parte de su equipo, el, el capitaneado por su equipo técnico, eh, Santi Hernández sobre todo, que decía, bueno, tú tranquilo, vamos a ir a lo nuestro y tal. Pero mmm, no han tenido, no tuvieron esa ayuda. Lo que pasa es que en ese momento, en ese momento eh, hay <coughs> una rueda de prensa Tranquilamente, donde incluso los periodistas italianos le preguntan a Valentino por esto. Y en ese momento del domingo de Australia, Valentino simplemente habla eh, intenta hacer las declaraciones más deportivas posibles, e incluso dice que bueno, que ya no es un rival más. Cuando por dentro está ardiendo, Valentino, de que tener otro tío más, ¿eh? que bueno que ya eh, no es un rival más y tal. Aquel aquella carrera termina Mar Márquez primero. Lorenzo segundo y, y recortando la distancia a 11 puntos, Valentino sigue líder pero 11 puntos a falta de dos carreras ¿eh? y tercero Giannone, Entonces, en ese, en el, vamos de tercero a cuarto la diferencia de puntos es brutal y eh, eso se queda ahí otro detalle, pasan las horas y todos los años en Australia tradicionalmente Honda celebra una fiesta para todo MotoGP. Es una fiesta que hace Honda, la fiesta de casi de finales de año, ¿no? Bueno, y a esa fiesta, evidentemente, no su suele ir prácticamente todo, el, todo MotoGP, menos los pilotos rivales de Honda. Pues suelen ir, pues eso, mecánicos, pero sobre todo periodistas, que nos apuntamos a todas. Eso, eso ya lo sabes. Como debe ser. Como debe ser. Entonces.
0: Hombre, perdona, ese... y si hay comida y bebida gratis más
1: claro. eh, a esa fiesta acude Valentino Rossi acude Valentino Rossi y lo hace única y exclusivamente para hablar con Marc y le pide explicaciones a Marc porque él se ha estudiado ya esos tiempos vuelta a vuelta y dice oye, ¿qué te ha pasado aquí? ¿por qué, por qué has, tirabas y luego nos frenabas a todos? ¿cómo has pilotado tú? porque yo creo que has ido ahí a buscar lío. ¿Eh? y le dice por, por primera vez, ¿tú por qué quieres que gane el Mundial Jorge Lorenzo? A lo que Marc le responde, te recuerdo que he ganado la carrera. O sea, te recuerdo que he ganado la carrera. ¿Eh? Y, y, y además se la he ganado a Jorge Lorenzo, por lo tanto le he restado cinco puntos a Jorge Lorenzo. ¿Eh? Yo me he ido con 25 puntos, que no valen para nada, porque no, no lucho por el título, pero es que Jorge... ¿eh? está eh, se ha llevado 20, si hubiese dejado ganar a Jorge no estarías ahora a 11 puntos, sino que estarías a 7 o a 8 o sea mm, y además Mark empieza a contarle algo que luego veremos en, en el tema de Malasia eh, y que, mm, que es relativo a una excusa con los neumáticos. Él empieza a hablar de que ha tenido problemas con los neumáticos de calentamiento y que por eso cortaba y aceleraba para enfriarlos. ¿Vale? ¿Y
0: nos Entonces, lo creemos una... o no? ¿Nos lo creemos? No, no, no
1: esto, eso es mentira. Pero con eso... <risa> con eso...
0: Se <coughs> puede decir más alto, pero más claro no.
1: Todo eso es mentira, o sea, lo de los neumáticos es mentira, pero estamos todavía en una conversación privada que aún no ha trascendido. ¿Eh? Tiempo después trascendió. ¿Eh? Y el lunes, toda la caravana de, de MotoGP viaja a su tercer destino en el, en el mes fuera de casa. Empezaron en Japón, después había que ir a Australia y de ahí a Malasia, a Sepan. Y cuando llegan a Sepan, toda la comunidad italiana, eh, capitaneada además por el tío que prepara, los cascos de AGV que era un antiguo piloto ahora me saldrá el nombre de eh, un antiguo eh, piloto rival de Ángel Nieto en su, en su época y es uno de los técnicos de los cascos AGV y van a hablar con Valentino y dicen mira, tenemos un problema porque en Italia están, se están recibiendo amenazas de muerte contra Andrea de Llanen. o sea, Italia está soliviantada y eh, el martes Valentino le dice a toda esta comunidad italiana no os preocupéis que yo el jueves en la rueda de prensa voy a capitanear la operación salvar al soldado Llanoni ¿Eh? entonces Valentino ya se pone se estructura lo que va a decir en esa rueda de prensa y básicamente toma las riendas de un problema que está habiendo un problema doméstico italiano con un piloto donde eh, los rosistas más enfurecidos se lo quieren comer, ¿de acuerdo? Entonces, tú fíjate los mimbres y toda la tensión que había hasta que llegamos a esa rueda de prensa. Tú fíjate lo de Llanone, lo de Llanone, que es algo que se ha quedado en el olvido, ¿eh? es uno de los motivos por los que el propio Valentino monta la que montó en esa rueda de prensa. ¿Qué te parece?
0: No, bueno, es que realmente sí que es cierto que la historia a lo mejor hubiera sido de otra manera si ya no, no hubiera hecho ese adelantamiento. Pero yo quiero que me cuentes, porque estoy deseando llegar a la curva 14, pero <ríe> quiero que me cuentes qué pasó en esa rueda de prensa, eh, cómo se salía en esa carrera y, y vamos, yo ya estoy deseando llegar al capítulo quinto.
1: Ahí estamos, vamos, a, vamos ahí, vamos al lío. Vamos al lío. Empieza la rueda de prensa, y Valentino Rossi hace un alegato contra sus propios fans que están atacando a Andrea Llanone, llamándolos estúpidos y diciéndolos que no se merecen ser fans, fans suyos, atacando de esta manera a Llanone. Hace además un discurso sobre la dictadura de las redes sociales. Bueno, un espectáculo fantástico. Pero de repente se queda así callado y es lo que él aprovecha para que ya de Yanone no se vuelva a hablar, y, se, y sin que le pregunte a ningún periodista, porque antes hablabas de que cómo preguntamos los periodistas, no, no, sin que nadie le pregunte, y dice, pero yo quiero decir una cosa más, y es que este tío de aquí está apoyando a Jorge Lorenzo, <risa> y señalando a Marc, ahí es donde he es escrito en el artículo que Valentino comete el mayor error de su carrera deportiva, porque, azuzado por toda esta y por su propia desesperación, ¿eh? acusa a Mark de jugar en la pista en Australia. Y dice, Mark se podía haber largado y ganado esa carrera, pero decidió que hubiera lío detrás. ¿Y sabes lo más interesante de todo, Máximo? Que era verdad. Valentino dice la verdad. tiene razón. ¿Por qué? Porque eso que hace Mark en Australia es una vieja táctica, que además tú lo has vivido de niño. Sí, sí, cuando sí. tu padre te decía, tranquilo que Ángel Nieto luego gana. ¿Qué hacía Ángel Nieto? ¿Por qué se metía en el lío cuando tenía una superioridad tremenda? Porque el lío desquicia a los demás rivales. Si tú sabes que luego eres superior y que en los compases finales vas a ganar una carrera, te quedas... Con... Eso es táctica pura y dura de piloto pata negra de colmillo retorcido de toda la vida
0: hombre porque está claro que mejor que ganar y que tu rival sea segundo es ganar y que tu rival sea segundo no tercero cuarto se desespere se des... o
1: que haga un cero
0: o que haga un cero y acabe cayéndose, cayéndose. entonces eh, pero bueno aquí siempre volvemos a lo que es, es lícito que lo es lo, lo que es eh, fair play eh, es, es que eso no es, no es fácil no es fácil de,
1: no, 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 de, no, 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 de decidirlo
0: si, es, si está bien o está mal yo por otra parte también entiendo a Marc que prefiera que, que prefiriese que, que ganase Jorge Lorenzo está claro sí,
1: sí, no y después de y al final de todo más todavía pero pero en ese momento en ese momento claro lo que yo quiero decir cuando digo que Valentino tenía razón es que yo se le cambio esa razón por dos motivos, dos motivos para no contar eso. ¿Eh? El primero, que cabreó ya definitivamente a Marc. Si Marc tenía alguna duda, Marc, en Australia, hace lo que hace. Le sale relativamente bien Valentino fuera del podio. Podía haber tenido un resbalón Valentino y que hubiera hecho un cero. Pero Valentino se queda en la pelea y él ganó la carrera. Porque Marc, al final, todavía hasta Australia, Marc, todavía tenía esa sangre de decir, bueno, pero yo gano la carrera. Pero a partir de ser insultado en público de esta manera de ser acusado así entonces es cuando la bestia Mar Márquez se despierta, pero es que hay otro motivo más que es el que escribo en el artículo del propio Valentino fue la autoderrota psicológica del gran maestro de la psicología fuera de pista de todos los tiempos porque Valentino exhibió la peor cara que puede hacer que puede exhibir un eh, deportista de élite que es el victimismo el victimismo, o sea Valentino Rossi no puede ir a es que me están fastidiando o sea yo pongo el paralelismo nos vamos a ir al fútbol pero es un minuto y sobre todo los españoles lo conocemos muy bien bueno y por supuesto a nuestros amigos argentinos que les encanta el fútbol español la famosa etapa de Muriño en el Real Madrid que estaba cuando Muriño decía ¿por que ¿Por qué favorecen al Barcelona siempre pero vamos a ver que eres el Real Madrid que tú no puedes hablar de <risa> no puedes llorar en una rueda de prensa, aunque sea verdad, aunque sea cierto, aunque tengas razón, no puedes la grandeza de lo que tú representas no te puede llevar a eso.
0: No, y yo creo Atlantín que
1: Ahí demostró la debilidad absoluta que tenía, que era la desesperación, ver que quedaban dos carreras y que Jorge Lorenzo le iba a ganar al final.
0: No, yo creo como tú dices, para mí sobre todo es una muestra de debilidad, que sí si que es la primera vez que Valentino pasa de ser del cazador a ser entre comillas cazado, ¿no? <ríe> se suele claro, de nuevo a ser la víctima.
1: Claro, bueno. pero es que, pero es que todavía hay más. Se si acaba esa rueda de prensa, luego hay un corralito con los pilotos, y Valentino se dedica con sus periodistas italianos a burlarse de Mar Márquez cuando le dice, pero si hombre, si marc siempre te ha admirado y tal, que ¿cómo que me ha admirado, lo, me, me lo lleva diciendo mucho desde hace dos años, lo que pasa es que yo no le hacía caso. Entonces, no, no, fue tremendo. Fue una cosa tremenda. Ahora, ¿qué pasó? El viernes empezaron a hablar las motos en la pista. ¿eh? Y, y el sábado se configuró una primera fila de salida donde estaban los gallos, pero y ya asomando Dani Pedrosa. ¿De acuerdo? Dani Pedrosa en pole, pero Mar Márquez segundo y otra vez exhibiendo un ritmo de carrera espectacular. Un ritmo de carrera que Mar Márquez demostró ya en el warm up del domingo diciendo Marc va a salir y a ganar él mismo se puso esa presión y llegamos a ese semáforo que se apaga en sepan eh, y a esa carrera máximo ¿y qué sucede? sucede que en la salida hay un error no forzado de Marc que hace que pase Lorenzo y él espera Valentino había salido mal y él espera a emparejarse con Valentino. Y ahí empiezan cuatro o cinco vueltas que dejaron a la afición sin habla, a Valentino Rossi sin juicio y a dirección de carrera con un marrón de tomo y lomo.
0: ¿Qué es lo que nos vas a contar en el último capítulo de qué pasó en 2015, que va a ser, por cierto, también el último Diálogos de, de este año?
1: Ahí será la traca final con la de Valencia, con 15 días por medio que pasaron, que fueron de despachos del TAS, ¿eh? de, de la justicia deportiva. Fue tremendo, pero, pero voy a las curvas. ¿eh? Porque es lo que hemos acabado en el artículo máximo, que es lo que quiero que recuerdes conmigo. Ahí Marc es el que comete el error más grave de su carrera deportiva. El jueves, Valentino. El domingo, Marc. ¿Por qué? porque se enzarza en una pelea cuerpo a cuerpo. Y ahí no hace falta telemetría ni tiempo por vueltas. Se ve como cada vez que adelanta a Valentino corta para que Valentino le vuelva a pasar. Hace unos cambios de dirección exagerados, recordando termas, donde no tira a Valentino de micro en dos ocasiones. Valentino se da la vuelta y pregunta, ¿qué estás haciendo? Y ahí hay una serie de vueltas que el propio Sepan Clash que vino después, en la quinta vuelta, en la curva 14, ha borrado esa forma. Y fíjate, en el artículo lo contamos. En aquellos años en España teníamos un privilegio absoluto, máximo. Teníamos en directo y de pago a Movistar, narrando las carreras. Y por la tarde, en diferido, eh, salían en Telecinco. En Movistar, Ernest Riveras tenía Alberto Puig eh, y Acribillé. Onda y Repsol, vestidos de arriba abajo los dos. Y Ernest Rivera, narrando en ese momento, dice, ¿cómo está pilotando Marc? ¿Cómo le está devolviendo Marc todo lo de termas a Valentino? Y los dos, y los dos viejos lobos de mar, Alberto y, y, y Alex le cortan a Ernest y dicen, no, 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 no ¿qué estás diciendo? No digas eso es exactamente lo que está pasando, pero no lo digas porque eh, estás, estás te, te cargas a Mark. En tele Telecinco, Ángel Nieto solamente decía esto, Máximo. ¡Ah! ¡Ah! <risa> Era incapaz de, de articular palabra sobre lo que estaba haciendo Mark en pista. Hay una imagen espectacular de cómo las cámaras van eh, enfocando a los boxes todo el mundo mudo alucinando de, o sea, marc va que tú el jueves me dijiste que yo juego en la pista esto es lo que es jugar en la pista fue la explosión de rabia que además yo insisto que a día de hoy marc mmm, si no se arrepiente yo estoy seguro de que a él le gustaría agarrar esa máquina del tiempo con, con nosotros y hacer otra cosa en esa carrera pasase lo que pasase después a final de temporada, pero la rabia de ese momento de que mi padre que me lleva me ha dado una hostia en Termas, me ha dado la segunda en Asen y luego viene y me insulta a falta de dos carreras en público, entonces ahí explotó absolutamente, Máximo.
0: Bueno, algún día se lo preguntaremos, pero de momento lo dejamos aquí, estamos en la curva 14 eh, del año 15 donde fue un punto de inflexión no de esa temporada, sino yo creo que de todo el mundial y lo dejamos de la
1: historia de, la historia de este show business que algunos llaman deporte
0: bueno, yo creo que tiene mucho de deporte pero hay... <risa> yo ya sabes que soy muy inocente bueno, y lo dejamos aquí dando gracias a nuestro patrocinador a Comobi, que ya sabéis que hay ya queda poquito para beneficiarse de la oferta de Navidad con un descuento estupendo que es el motivo por lo que yo lo he comprado ahora. Así que nada, eh, Diego, muchísimas gracias. Nos vemos en una semana y, y entonces ya te, fe, te felicitaré. No, no, la Nochebuena, la, la, la Navidad te la toca felicitar ya. Así que feliz Navidad. El claro, año te lo felicito.
1: Claro. No, nosotros, nosotros, rematamos ya el capítulo quinto en una semana ¿eh? y la gente como va a estar en los sofás haciendo todavía la digestión. De las cenas y de las comidas, la cena y comida madrileña, ¿verdad? Pues entonces, pues ya directamente que regurgiten con este último capítulo que nos espera.
0: Bueno, pues feliz Navidad y nos vemos en una semana. Muchas gracias, Diego. Un abrazo.
1: Un abrazo, gas y cabeza para todos.
0: Chao.